0: Dann sage ich erstmal herzlich willkommen, Irena. Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück, auch an dich. <lacht> Schön, dass du wieder Zeit für uns hier gefunden hast. In der letzten Podcast-Folge haben wir ja über Honky gesprochen. Und heute wollen wir ja mal über dein zweites Pferd sprechen.
1: Genau, über Maximus, die spanische Flamme. <lacht> <lacht> In weiß, die weiße Flamme.
0: Ähm, vorweg einmal kannst du mir den Unterschied zwischen PRE und Spanier
1: erklären. Ähm, Spanier ist quasi alles, was aus Spanien kommt. Mhm. Ähm, Andalusier, alles auch so aus der iberischen Sparte. Ähm, also quasi iberer Spanier, Andalusier, das meint eigentlich so ziemlich das Gleiche. PAE heißt Pura Rasa Español, heißt eigentlich ein reinrassiger Spanier mit vollem Papier, der auch von der... Ähm, Organisation an C quasi anerkannt und eingetragen ist. Okay, und hast du ein PAE oder einen Spanier oder was auch immer? <lacht> ich habe einen waschechten Spanier, der auch ein PAE ist, also er hat ein volles Papier.
0: Okay, ja, okay. Okay, also ich habe gar keine Ahnung davon und deswegen werde ich dich auch gleich mit dem ersten Vorurteil mehr oder weniger ähm, bombardieren. Und <lacht> Warum kauft man ein Pferd im Ausland, wenn es in Deutschland genug Pferde gibt? Also die Frage kam auch in meinem Story-Sticker, <lacht> ist jetzt nicht nur von mir. Aber was ist so die Intention dahinter, sich ein spanisches Pferd da zu kaufen, mühsam zu importieren? Ja, was, warum, warum macht man sowas?
1: Ja, das war bei uns eher so, hm, so eine Entwicklung, die wir gemacht haben. Und zwar gab es ja vor Maximus gab es ja ein anderes Pferd was wir leider krank gekauft haben und sehr viel Liebe, Zeit und Geld reingesteckt haben. Und ähm, ja, danach hatten wir ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf den deutschen Markt und haben gedacht, wir hauen uns doch eh alle übers Ohr, dann können wir auch direkt ins Ausland gehen. Ja, ganz so extrem war es nicht. Wir haben uns schon wohl andere Pferde in Deutschland angeschaut, ähm, haben dann aber auch gesagt, guck mal, wir schauen mal ein bisschen grenzübergreifend, wir sind sehr nah an der holländischen Grenze. Wir haben auch nach KWPNs geguckt in Holland oder ähm, zum Beispiel auch polnisches Warmblut, sind wir auch Probe geritten. Ja, und dann waren wir irgendwie so ein bisschen frustriert, weil wir nach dem Probereiten immer gedacht haben, so, oh, keiner ist so wie Henry, so <lacht> also wie Maximus Vorgänger sozusagen. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, boah, denn nie gekommen? Wie sieht's aus? Auf was hattest du schon immer mal Bock? Ja, einen Friesen, aber den hatten wir ja schon. Ich so, ja. <lacht> Auf was hast du denn sonst immer mal Bock? Was wolltest du schon immer mal für ein außergewöhnliches Pferd haben, was wirklich so gar nichts mit Henry gemeinsam hat? Ja, so einen Spanier fand ich schon immer mal cool. Ich so, ja, ich auch wohl. Ja, cool, dann lass uns einen Spanier holen. <lacht> ja, so ähm, ist die Geschichte kurz zusammengefasst. Ähm, dann habe ich mir tatsächlich auch in Deutschland Spanier angeschaut, ähm, bin aber direkt bei meinem ersten Probetermin so ein bisschen... Ähm, ja, auf die Schnauze gefallen sozusagen. Also es waren wirklich nicht sehr gut gepflegte Pferde, wo du auch sehen konntest, dass sie schon ein bisschen was mitgemacht haben. Und deswegen haben wir uns quasi direkt an der Quelle umgeschaut. Und man muss auch sagen, das war in der Corona-Hochphase. Maximus ist jetzt seit zweieinhalb Jahren da. Also es war wirklich ähm, ja, Mitte ja, doch Mitte 2021 glaube ich. Und das war ja auch wirklich die Zeit, wo der Pferdemarkt extremst angespannt war. Und ähm, ja, es gab einfach auch nicht so viel Auswahl hier in Deutschland.
0: Hm. Okay. Und was heißt direkt an der Quelle? Also wie findet man so ein Pferd? Ich habe jetzt in E-Houses geguckt, da gibt es ja auch manchmal so spanische Angebote. Mhm. Äh, habt ihr das über einen deutschen Händler? Es gibt ja viele, die einfach in Spanien dann ein paar Pferde kaufen und dann hier verkaufen. Oder wie habt ihr den überhaupt gefunden?
1: Ich habe den gefunden, indem ich eine Bekannte habe, die sich auch ein Spanier gekauft hatte vor ein paar Jahren und die war wirklich sehr, sehr happy mit dem oder ist immer noch sehr happy mit dem. Und sie hat den über eine Vermittlerin gekauft. Also sprich, das ist einfach nur jemand, der zwischen dem Verkäufer in Spanien und dem Käufer in Deutschland oder anderen Ländern halt vermittelt und dafür eine Vermittlungsgebühr quasi sich einbehält. Und wir sind damals auch an die gleiche Vermittlerin rangetreten, die hatte allerdings kein passendes Pferd für uns. Und dann bin ich so ganz oldschool in Facebook in so eine Gruppe gegangen, die heißt, glaube ich, Erfahrung mit iberischen Pferden oder so. Und da findet man ganz viele Erfahrungsberichte. Und Dann habe ich mich da so ein bisschen durchgelesen, da gab es dann so ein paar Namen und ein paar Websites, die da verlinkt waren. Und dann habe ich mich da einfach mal ein bisschen durchgeklickt und dann habe ich den gefunden. <lacht> und ich weiß noch, dass ich sie nie den Link geschickt habe. Und sagte ich so, ja, wie gefällt dir der? Ja, gut. Soll ich mal mehr Infos anfragen? Ja, mach mal. Ja, mhm. und so nahm, nahm das alles seinen
0: Lauf. Okay, also würdest du auch, wenn jemand jetzt gar keine Vermittlerkontakte hat, sagen, geht mal in Gruppen, googelt, schaut euch um, was es für Vermittler gibt und vielleicht auch Rezensionen lesen oder so? Es gibt ja bestimmt da auch viele, die irgendeinen Schmuh
1: machen. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch wirklich welche, wovon ich abraten würde, ähm, aber die sind eigentlich in diesen größeren Facebook-Gruppen bekannt, ähm, weshalb ich mich wirklich immer darauf verlassen würde, auf Erfahrungsberichte. Man muss nicht die Masse an Erfahrungsberichten lesen, also man muss nicht 50, 60 mal den gleichen Namen lesen, das gibt es auch, ähm, aber manchmal reichen so zwei, drei Erfahrungsberichte, wo du einfach denkst, so, boah, das hört sich so sympathisch an und so war das zum Beispiel bei unserer Vermittlerin auch, und ähm, ja, darüber haben wir dann quasi Maximus gekauft.
0: Und habt ihr ihn dann nur vom Video gekauft oder seid ihr auch hingeflogen?
1: Wegen Corona konnten wir leider nicht hinfliegen. Ähm, wir haben Maximus wirklich <lacht> ähm, blind gekauft, also sprich nur vom Video. Das hört sich jetzt total naiv an, aber man muss sagen, ähm, Cindy hat ja schon wirklich ein paar Jährchen Pferdeerfahrung und ist auch da im medizinischen Bereich gut bewandert. Ähm, auch ich bin jetzt nicht ganz so blauäugig drauf losgezogen. Wir haben uns wirklich sehr, sehr, sehr viele Videos schicken lassen. Ähm, wirklich auch von so Kleinigkeiten wie: der Verkäufer macht die Box los, tritt aufs Pferd zu, half dort, nimmt raus, läuft an anderen Pferden vorbei, ähm, kratzt die Hufe aus, macht den Gurt zu, legt den Sattel drauf. Wirklich jeden ganz kleinen Step nicht nur einfach vom Aufsteigen und vom Reiten, sondern wirklich jeden kleinen Step davor auch schon. Und ähm, ja, da beobachtet man natürlich das Verhalten vom Pferd. Man sollte auch immer darauf achten, finde ich. Das ist jetzt nicht so ein Worst-Case-Szenario, sondern ähm, das kam sicherlich wohl mal vor, bei uns jetzt nicht. Aber dass das Pferd jetzt zum Beispiel keine Anzeichen von einer Situation oder sowas zeigt, ne? dass sie schon noch mit den Ohren wackeln und im Schweif schlagen und so, ist ja völlig normal. Oder dass sie vielleicht mal so ein Pferd, was gerade vorbeiläuft, ein bisschen interessierter angucken oder vielleicht mal so ein bisschen rübergiften oder sowas. Also die sollen ja schon leben, die sollen ja nicht tot sein, wenn man die kauft. Aber für uns war halt einfach wichtig, dass der ein ganz ehrliches und aufgeschlossenes Pferd ist, wo einfach nicht ersichtlich ist, dass der schon irgendwie negative Erfahrungen gemacht hat. Und ich fand, das war aus den Videos schon gut abzuleiten. Und äh, wer macht die Videos? Macht das die
0: Vermittlerin oder wie bekommst du sozusagen die Sicherheit, dass es ein
1: gutes Video ist, wo nicht was Falsches gecuttet wurde oder so? Ähm, nee, also wir haben die Vermittlerin quasi gefragt und gesagt, was wir alles sehen wollen. Die gibt das dann weiter an den Verkäufer und die filmen sich dann irgendwie da im Stall gegenseitig. Also da muss man jetzt auch nicht große Schneidkünste oder so erwarten. Das sind wirklich so ganz, ganz stinknormale normale 15-Handy-Videos, aber die sind mir halt. Ähm, ehrlich gesagt, am liebsten. Ich muss da jetzt nicht irgendeine Musik hinterlegt haben oder so. Ich höre lieber, ähm, was für einen Lärmpegel hat das Pferd die ganze Zeit oder keine Ahnung, hört man andere Pferde im Hintergrund oder ist da irgendwie eine große Straße oder was auch immer. Das finde ich eigentlich auch immer ganz interessant.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja auch gut. Aber trotzdem ja echt risky. <lacht> ja,
1: ja, es war schon risky. Und ähm, der Moment, wovor wir tatsächlich am Markt hatten, war, dass der vom LKW kommt und es matcht einfach nicht. Manchmal guckt man Pferde ja an und man denkt so, boah, ist der mir irgendwie unsympathisch oder so. Keine Ahnung. Hat man ja einfach manchmal. Aber Maximus kam vom LKW und ähm, ich habe da, glaube ich, auch mal ein YouTube-Video zugemacht. Auf Insta habe ich es auf jeden Fall irgendwo, aber ich meine, ich habe es auch auf YouTube. Und ähm, der läuft vom Anhänger und dieses vierjährige Pferd ist einfach so gechillt und guckt sich einfach um und denkt so, hey Leute, ich bin jetzt hier. Wo soll ich hin? So. Und das ist nur so alles da. Wir haben genau den richtigen ausgesucht.
0: Und wie lange hat der Prozess sozusagen gedauert? Von ähm, ihr habt das Video ange oder ihr habt den in der in Anzeige gesehen sozusagen bis zum ähm, er war bei euch?
1: Ich würde schätzen so ungefähr anderthalb oder ein bis anderthalb Monate. Ah, nicht ganz. Also so ungefähr einen Monat. Also als wir den gesehen haben, da fragst du ja direkt quasi an, mehr Infos und so, ob die Reitvideos aktuell sind, die auf der Website sind. Äh, manche haben auch einfach nur Videos vom Laufen lassen, wenn die noch nicht geritten sind oder genau. Dann ähm, geht es ja weiter mit, was möchte ich noch für Videos haben, dann müssen die noch gedreht werden. Wir hatten in dem Fall wirklich viel Glück, weil das ging alles sehr schnell. Also wir hatten eigentlich in der Regel am nächsten oder übernächsten Tag spätestens hatten wir die Videos. Das ist aber auch total abhängig von der Motivation des Verkäufers. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns quasi für ihn entschieden in dem Sinne, dass wir gesagt haben, wenn die AKU gut ist. Ähm, wir hatten Röntgenbilder, die hatte er schon. Die haben wir an unseren Tierarzt weitergeleitet. Dann musste der sich natürlich wieder zurückmelden. Dann waren wieder zwei Tage oben. Um, dann hat er gesagt, okay, wir brauchen aber noch äh, andere Röntgenbilder. Die finden wir hier zur gesamtheitlichen Beurteilung. Und ähm, ja, die wurden dann da hinten nochmal gemacht. Die Bilder waren auch super. Er hatte da gar nichts dran auszusetzen qualitativ. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, wenn jetzt der Anruf kommt und Georg, also unser Tierarzt gibt grünes Licht, dann ziehen wir es auch durch. Und ähm, ich weiß noch, der hat auf dem Freitag angerufen und ich saß gerade auf Honky und Cindy kam angerannt, geh euch jetzt dran, geh euch jetzt dran. <lacht> und dann saß ich noch auf Honky und wirkte mich so runter und Cindy macht auf Lautsprecher und dann, so geh euch, jetzt kannst du es sagen. <lacht> und dann so, ja, also äh, das sieht hier alles gut aus. Äh, ich hätte da jetzt nichts dran äh, zu meckern, äh, könnt ihr machen. <lacht> ja, okay, alles klar. Und dann gucken Cindy und ich uns nur an und denken so, alles klar sind die, wir haben jetzt quasi ein Pferd gekauft. Ja, und ähm, dann haben wir der Vermittlerin Bescheid gesagt. Ähm, mit den neuen Röntgenbildern wurde auch eine aktuelle AKU gemacht, auch mit Blutziehen und so. Das wird auch alles komplett gefilmt, dass du es halt auch selber siehst und gegebenenfalls an deinen Tierarzt weiterleiten kannst äh, mit Beugeprobe und so weiter, wie es halt bei uns auch Standard ist. Das ist da hinten auch Standard. Ja, und dann haben wir unsere Vermittlerin angerufen haben ihr quasi zugesagt, äh, dann wird der Vertrag gemacht, das Geld überwiesen, dann sind halt wieder zwei, drei Tage um ähm, und dann kommt der ganze Papierkram mit Ausfuhr und so, dann muss ein Transport gebucht werden ähm, und dann ist das Pferd halt ja auch noch eine Zeit unterwegs und dann ist er jetzt in Deutschland.
0: Und ähm, beim Papierkram hat euch da auch die Vermittlerin geholfen oder wie findet man raus, wie
1: das alles geht? Genau, also beim Papierkram hat uns die Vermittlerin sehr geholfen. Die hat quasi alles für uns übernommen. Du musst eine Traces-Nummer beantragen, ähm, damit das Pferd halt grenzüberschreitend äh, transportiert werden darf. Ähm, der muss natürlich ein Gesundheitszeugnis haben, da hinten in Spanien, dass der auch ausfuhrbereit ist. Also es ist schon zu vergleichen so ein bisschen mit deutschen Standards, ne? wenn alles ganz koscher läuft, ne? das muss man ja auch sagen. Aber es war alles sehr offiziell. Und äh, wir haben das auch mit einem großen Transportunternehmen gemacht, die auch sehr gute Rezensionen haben. Wir wollten auch Maximus nicht. Ähm, die sind ja wirklich dann auch ein paar Tage unterwegs. Äh, die fahren aber nicht durch. Aber wir wollten halt gerne, dass er auf einem großen LKW steht, wo ähm, dann halt auch ja, Tränken vorhanden sind und Klimaanlagen und sowas. Man muss sich das vorstellen, die Pferde werden jeder, keine Ahnung, jeder Hans und Franz Bauer hat da hinten ein Pferd zu verkaufen. So, dann gibt es einen Sammelstall. Da werden die Pferde erstmal zwei, drei Tage gesammelt von den ganzen Umliegenden für diesen einen Transport. Da kommen auf den LKW vielleicht so neun Pferde. So, dann werden die alle in einem Stall gesammelt. Dann sind schon ein bis zwei Tage um. Dann wird etappenweise gefahren. Heißt. Die erste Etappe, ich glaube, jetzt bei Maximus waren es vier Etappen, also vier Tage, wo er dann wirklich unterwegs war. Ähm, das darf auch immer nur eine bestimmte Stundenanzahl sein. Und nachts müssen die in so speziellen Quarantäne stellen, wo die halt nicht mit anderen Pferden in Kontakt kommen. Ähm, wegen solchen Gefahr und sowas werden die dann halt eingestellt. Also die stehen nicht die ganze Zeit auf dem LKW, <lacht> sondern die werden abgeladen. Die haben nachts ihre Box mit Stroh und alles, wir haben jeden Abend haben wir ein Update vom Fahrer bekommen, der hatte unsere Handynummer, der hat sich einmal kurz gemeldet, hey, Pferd ist in Ordnung, wir sind gut angekommen, morgen geht's weiter. So, und am letzten Tag wurden quasi aus dem letzten Stopp die Pferde auf kleinere LKWs verteilt, also so Vierer-LKWs ungefähr, nicht so große, und dann je nachdem, in welche Region von Deutschland die dann gebracht wurden, waren die halt auf dem passenden LKW und dann hat der Fahrer uns morgens wieder angerufen, hat gesagt, hey, wir fahren jetzt los. Ähm, ihr seid der zweite oder dritte Stopp. Ich glaube, wir waren der zweite Stopp. Und äh, ich melde euch oder ich melde mich, wenn ich beim ersten Stopp weiterfahre. So, und dann hat er sich gemeldet und hat gesagt, alles klar, ich bin in anderthalb Stunden da. Dann habe ich mir schnell Honky geschnappt, bin ihn schnell geritten. Ich dachte, da hat er die Power schon mal los? <lacht> und ähm, ja dann kamen die auch ganz pünktlich und es hat alles sehr gut geklappt
0: und ähm, aus der Community kam zum Beispiel die Frage wie viel ähm, Stress wird also wie gestresst kam er an also sie hatte halt gefragt wie viel Stress ist das für die Pferde ist natürlich schwierig zu beantworten weil es immer individuell ist aber mhm. was sagen die ich sag mal man sieht ja auch wenn der Bauch so hochgezogen ist wie doll war, wirkte er gestresst Mhm.
1: Also, Maximus wirkte tatsächlich gar nicht gestresst. Als die Klappe aufging vom LKW, konnte man sehen, er stand halt mit drei Pferden drauf, also er und zwei andere. Ähm, alle hatten Heu im Maul, also die hatten halt Heunetze da, alle waren am Fressen. Und wie gesagt, als er abgeladen wurde, der ist total entspannt auch von diesem LKW runtergegangen von der Klappe. Der ist nicht gesprungen, hat nicht gepustet. Der war einfach ganz entspannt. Dann haben wir den erstmal in Stahl gestellt und haben auch gedacht, so, ja, komm, wir lassen ihn jetzt erstmal ankommen, aber es war gar nicht so. Der war sofort da, hat sich gewälzt, also war alles halt wie ein normales Pferd. So, ne? <lacht> also war jetzt überhaupt nicht gestresst. Wir haben auch erst gedacht, okay, lassen wir den jetzt die ersten Tage in Ruhe oder was machen wir? Aber wir haben am gleichen Tag haben wir ihn noch rausgezogen und haben ihn einmal longiert, damit er sich freimachen konnte nach dem Lang Transport, dass er einmal rennen konnte, dass er sich einmal ausbocken konnte, aber auch das war alles total entspannt. Ähm, dann am zweiten Tag haben wir auch noch langiert, am dritten Tag bin ich tatsächlich schon geritten, weil man muss ja auch sagen, Pferde sind das so gewohnt. Die sind ja dieses Arbeitspensum, dieses jeden Tag reiten oder keine Ahnung, alle zwei Tage oder wie auch immer das vorher gehandhabt wurde, reiten, die sind das ja gewohnt und wenn sich dann so viel Energie aufschaut, ist das manchmal noch schlechter. Und wenn man, gerade wenn man Pferde importiert, oder Umstalt kann man besser den Rhythmus beibehalten. Und man hat dann so nach anderthalb, zwei Wochen hat man gemerkt, okay, der liegt jetzt ein bisschen mehr. Dann hat er so ein bisschen angefangen, das zu verarbeiten und das nachgeholt. Und dann haben wir ihm halt auch die Zeit gegeben.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich finde auch immer auf Social Media, wenn du das da auf TikTok zum Beispiel gepostet hättest, ja, am nächsten Tag reiten wir den hier, nur nach zwei Tagen reiten wir den schon, da ja, würde es ja mega schlecht ankommen. Aber mhm. ich denke halt auch immer so, seid ihr irre, ihr kauft euch ein junges Pferd oder so und lasst dem dann erstmal zwei Wochen frei. Also dass man das, also würde ich halt niemals machen. Ich würde die, nee. gerade wenn die halt gerade angeritten sind oder ganz frisch geritten sind, erstmal eine Routine reinbringen und dann kann man den ja freigeben, so wie du auch gesagt hast, dass ihr dann erstmal ein bisschen genau. was habt. Oder man lässt sie halt erstmal ein halbes Jahr komplett raus. Also dass sie wirklich einmal komplett ankommen und dann kann man dann wieder anfangen. Mhm. Aber so nach zwei Wochen oder so, dann sind die ja so wild. Ja. Also ich finde auch am schlauesten lieber dann direkt weitermachen, als äh, ja da, da
1: dann irgendwie eine Woche Pause geben und dann sich wundern, dass man da runterfliegt. Ja, richtig. Und das war für uns halt auch keine Option. Wir haben halt einfach, also wir haben es schon gemerkt, so nach anderthalb, zwei Wochen, dass er ein bisschen ruhiger wurde und halt auch mittags ein bisschen länger gelegen hat und geschlafen hat. Und gut, dann haben wir halt gesagt, okay, der hat jetzt wirklich ein paar Tage frei oder wir gehen nur spazieren, dass er wirklich einmal ein bisschen runterkommt. Aber das war dann nach vier, fünf Tagen war das auch durch. Ne? Also muss man sich jetzt nicht vorstellen, als wenn dieses Pferd drei Wochen total erschöpft in der Ecke rumsteht. Also gar nicht. Der hat das wirklich sehr, sehr gut verpackt. Und, und ähm, dadurch, dass die auch nachts wirklich in diesen Boxen gestanden haben. Ähm, wir haben auch abends einmal ein Bild gekriegt, wo er halt lag. Ja, und das würde ein Pferd ja auch nicht machen, wenn es total gestresst ist. Ne? ich meine, Sicherlich ist da auch jedes Pferd anders. Ähm, aber ich finde, wenn man ein bisschen Auge dafür hat und darauf achtet und mit ein bisschen Pferdeverstand daran geht, dann ist das schon ersichtlich, ob dein Pferd jetzt gerade ähm, ja, total gestresst ist oder ob der einfach ein bisschen erschöpft ist oder ob der gerade eine Pause braucht oder ob der voll im Saft steht und du musst am besten Energie rauslassen. Also... Ja, zumindest sehr offensichtlich.
0: Ja, ja glaube ich auch. Also man ist halt individuell, aber du sagst also, der Stress ist so vertretbar, zumindest in deinem Fall gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn man mit Pferden so in eins durchfährt und man lässt die wirklich so 14, 15, 16 Stunden ähm, auf den Anhänger, weiß ich jetzt nicht, ob man das machen muss. Viele machen das so, das weiß ich auch dass sie dann einfach durchfahren und sagen, komm, dann hat das Pferd nur einmal Stress und wir fahren jetzt in einem Zug durch. Es ist zwar ein bisschen illegal, glaube ich, mittlerweile. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, du musst sogar noch länger durchfahren als ja, noch viel länger, ja. Ähm, aber es ist so persönliche Ermessenssache vielleicht auch. haben so durchdacht und das haben die gut gemacht und wir hatten ein gutes Gefühl dabei und wurden halt da drin dann auch ein bisschen bestätigt. Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm,
0: ja. Jetzt nächstes Klischee, was ich mir so vorstelle, äh, man kauft die günstig da, um die, das habt ihr jetzt nicht gemacht, aber um die teuer zu verkaufen. Wie ist das mit den Kosten? Wie sind die Importkosten? Wie, also wie vergleichsweise
1: sind die Kosten der Pferde zu hier? Ähm... Über eine Vermittlerin gar nicht so unterschiedlich. Ich würde auch nicht nochmal über eine Vermittlerin kaufen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Aber dazu muss man ja auch sagen, dass ich letztes Jahr zweieinhalb Monate ungefähr in Spanien war, da gearbeitet habe mit Pferden, dadurch auch neue Kontakte geknüpft habe und auch weiß, für was für einen Preis Maximus da hinten wahrscheinlich gehandelt wurde. Ähm, da kam ein ordentlicher Vermittlungszuschlag drauf, kann ich sagen. Und da kam sicherlich auch ein extremer Corona-Bonus drauf. Und da kam sicherlich auch ein, das Pferd hat einen lange Mähne-Bonus drauf. Ähm, ja, also ich würde es in dem Maße nicht nochmal so machen. Ich würde dann hinfliegen und mich tatsächlich vor Ort umschauen. Ähm, wenn man da einmal ein bisschen Kontakte hat, und das ist auch wirklich gar nicht so schwer zu kriegen, ähm, dann, ja, finde ich, ist das noch die beste Möglichkeit. Weil wir hätten sicherlich ordentlich was einsparen können in Sachen äh, Verkaufspreis. Okay, also sind sie da wirklich günstiger, so wie ich es denke. Ähm, nicht alle, gerade so Sonderfarben. Die Spanier, die gehen ja auch immer so ein bisschen mit dem Trend. Die wissen ja auch, was gefragt ist. Gerade so Sonderfarben werden halt im Moment viel gezüchtet. Ähm, so, ich sage jetzt mal, Falben, Cremellos, Bugskinn und sowas halt. ne? Das ist da hinten jetzt gerade auch so ein bisschen am Boom. Ähm, die werden auch schon zu einem guten Preis verkauft. Ähm, du kannst auch Glück haben, da hinten züchtet ja jeder Hans und Franz wiederum. Ne? Jeder Bauer hat da gefühlt ein Pferd in irgendeiner Ecke stehen, ähm, was nicht immer schlecht sein muss. Also die haben da teilweise auch schöne Stelle und auch mit Auslauf und so. Ähm, aber ja, <lacht> dadurch, wenn du den passenden hast, kannst du natürlich einen richtigen Schnapper machen weil er einfach nicht weiß, wie viel das Pferd hier wert ist. Ähm, Kannst aber natürlich auch an jemanden geraten, der sagt so, okay, ja, ich merke, dass du den haben willst äh, und du kommst aus Deutschland, ich schlag da jetzt erstmal 8000 Euro drauf. So. <lacht> das ist auch nicht so unwahrscheinlich.
0: Und weißt du, was ihr für den Import, also für die Transportkost, also was das gekostet hat, die, die Ja.
1: Den Transport, den du suchst dir selber aus, welchen Transportler du haben möchtest oder welches Transportunternehmen. Wir haben uns da wieder auf Erfahrungen aus der Gruppe <lacht> verlassen. Es hat auch sehr gut geklappt. Und das war auch tatsächlich einer von den günstigeren, aber auch nur, weil die halt ähm, viel fahren. Ne? Also die machen schon viel Import. Und wir haben, ich glaube, das waren damals so 1.100, 1.200 Euro ungefähr. Das ist aber auch immer ganz individuell, je nachdem, aus welcher Ecke das Pferd kommt und wohin in Deutschland es gebracht wird. Man fragt das einfach an, man gibt die Strecke an, sagt, wie viele Pferde fahren mit und ähm, ja, dann sagen die einem das eigentlich ziemlich zügig. Okay. Ja, okay. Das ist ja eigentlich echt günstig, finde ich. Also, so also 1000. Ja, also man sollte auf jeden Fall. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen teurer geworden wegen den Spritpreisen, aber so zwischen 1.000 und 1.500 Euro sollte man schon mit einplanen.
0: Okay, und ähm, du musst jetzt nicht genau sagen,
1: was Maximus gekostet hat, aber ungefähr, was
0: so ein junges, angerittenes Pferd da kostet. Hast du da so einen Durchschnitt ungefähr?
1: Ähm, nee, nicht so wirklich, weil Schimmel sind immer günstiger, muss man sich merken. Schimmel sind immer günstiger, weil es einfach in Spanien die Farbe ist. Also es gibt unglaublich viele Schimmel und durch dieses extrem, extrem hohes Angebot sind die natürlich teurer, äh, günstiger. Ähm, teurer werden die, wenn die gutes Papier haben oder wenn die Stute besonders toll ist oder der Hengst besonders toll ist. Ne? Das ist halt hier auch so. Ähm, wenn die halt anerkannt sind im Stutbuch oder so, dann werden die halt auch teurer. Ähm, aber ach, ich würde schon sagen, dass man... Ich stelle mir jetzt so ein ganz 0815 Crusado vor. Ein Crusado ist quasi ein Mix oder ein nicht anerkanntes Pferd. Ähm, dann oder nicht anerkanntes. Ne? Also kann auch sein, dass die Eltern beide PAE sind, aber der hat das nie eintragen lassen. Dann ist es ein Crusado. Ne? Ähm, stellen wir uns jetzt mal so ein Crusado vor, vierjährig, gerade angeritten, einfach stumpf braun, nichts Besonderes. Ach, ich schätzen, kommt es schon. 4.000 Euro. Wahrscheinlich so viel. Wenn du direkt, wenn du direkt beim Verkäufer. Zwischen 4 hm. und 6. Sagen wir mal zwischen 4 und 6. Wenn du direkt beim Verkäufer kaufst, beziehungsweise beim Züchter und ähm, da gute Kontakte hast. Klar, es geht auch hoch bis über 10. Locker, locker. Ähm, und man sagt ja immer so, so viel Unterschied ist da nicht mehr. Aber doch, wenn du Glück hast, ist da wohl viel Unterschied. Aber okay. du musst sie Kontakt haben. Für den Vermittler ist man dann wahrscheinlich immer so bei 8
0: für ein günstigeres. Ja. 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 Wie ist es mit den Kosten vom Tierarzt bei der AKU? War
1: das vergleichmäßig teuer oder günstig im Gegensatz zu hier? Das ist ungefähr vergleichbar. Kann man rechnen. Also ich würde sagen, nach der neuen GOT würde in Spanien wahrscheinlich etwas günstiger. Ähm, aber die machen das da auch nicht schlechter. Ne? Die haben auch genauso gute Geräte wie hier. Ich finde immer, man hat so ein Vorurteil, so, wenn man Pferd im Ausland kauft, dass da der Tierarzt mit so einem Röntgengerät von 1980 durch die Gegend läuft, das so. Aber das ist nicht so. Ich selber war in Spanien auch bei einer AKU dabei und das war halt eine ganz normale AKU. Ne? Die haben das schon vernünftig und gewissenhaft gemacht und die Bilder waren tipptopp. Also, ja, okay. Ja, okay.
0: Hätte ich jetzt auch das Vorurteil gehabt, dass das wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen... Hatte ich vorher auch. <lacht> Hatte ich vorher auch. Aber gut. Ähm, dann habt ihr irgendwas, also dann war er ja bei euch, habt ihr dann irgendwas beachtet bezüglich der Fütterung oder ähm, Decke drauf, weil es ja ein bisschen wärmer da ist und
1: so? Ähm, Maximus kam im Sommer. Wir hatten hier, ich weiß gar nicht, 27, 28 Grad. Also Decke braucht er jetzt nicht. Hat er auch im Winter nicht auf. Also der kriegt ein gutes Winterfell. Ähm, was man tatsächlich beachten sollte, ist, dass die Pferde, die kennen das in der Regel nicht, Leckerchen zu kriegen, zum Beispiel. Die kennen keine Äpfel, keine Möhren. Ähm, klar kann auch wo man sein, ne? aber in der Regel kennen die das nicht und deswegen sollte man die jetzt auch nicht damit vollstopfen. Was die aber auch nicht kennen, ist halt unser deutsches Heu. Unser deutsches Heu ist ja, also für Heu weltweit gesehen, echt äh, in einer super guten Qualität und extrem nahrhaft. Ne? Und das kennen die da hinten nicht. Was sie da hinten kennen, das ist halt so ein Haferheu. Das ist schon also ein bisschen strohähnlich Deswegen sollte man, wenn die Pferde kommen, auch das Heu mit Stroh mischen, damit das nicht so eine starke Umstellung ist. Oder auch, wenn die angeweidet werden. Es gibt in Spanien kaum grüne Weiden. Und wenn dann nur bei größeren Gestüten oder Züchtern, die sich das halt auch leisten können, ihre Felder zu bewässern. Ich meine, gut, ist es ist auch Regionsabhängig, aber jetzt da, wo ich zum Beispiel war, ähm, ja, da muss man schon drauf achten, ne? dass die Pferde das einfach nicht gewohnt sind, so Futter zu kriegen mit guten, guten Nährstoff. Eiweiß, ne? Deswegen ja, nicht unbedingt das Eiweiß, sondern einfach ähm, die fressen hinten ja relativ karg, relativ karges Futter. Und ähm, sind dadurch halt auch gute Futterverwerter. Und wenn du dir vorstellst, äh, du fütterst ein Pferd ein Kilo Heu und es, äh, ein Kilo Stroh oder dieses Hafer, Haferheu äh, und es zieht da schon das Maximale raus, weil der Körper einfach so eingestellt ist, dann stell dir mal vor, was mit ein Kilo gutem deutschen Heu passiert. Ne? Ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen am Anfang, genau. Okay. Aber dann später gewöhnt er sich da dran sozusagen. Ja. Wobei man sagen muss, dass die Iberer eher dazu neigen, leicht leichtfurtig zu sein. Also Maximus zum Beispiel ist auch einfach viel zu dick. Das wissen wir selber. Der ist ja im Moment ähm, leider ein bisschen verletzt, beziehungsweise hat jetzt gerade eine etwas längere Pause und das sieht man direkt. Ähm, für den wäre unsere 24 7 heu eigentlich nicht das Beste, muss man sagen.
0: Okay. okay. Mhm. Da habe ich auch so ein bisschen, wenn ich so an Spanier denke, dass die häufig ein bisschen dick sind. Ja. <lacht> ähm, okay, dann, ähm, du hast ja schon gesagt, du würdest es nicht nochmal mit einer Vermittlerin machen. Würdest du es denn allgemein nochmal machen, spanisches Pferd? Also, beziehungsweise mit Cindy zusammen, habt ihr es ja gekauft mit deiner Cousine. Aber ähm, würdest du es nochmal machen
1: oder nicht? Würdest du es weiterempfehlen? Ähm, ich finde, es gibt ja dieses Klischee, diese spanischen Pferde sind so anhänglich und diese Sprüche so, hattest du nie ein spanisches Pferd, kannst du es nicht nachvollziehen und so ne? und ganz ehrlich, das ist wirklich so. Das ist wirklich so, du kannst einfach die, diese krasse Kopfklarheit und diese Mentalität von einem Spanier kannst du nicht mit einem deutschen Pferd vergleichen. Das klingt total doof und Honky ist auch wirklich treu, doof und tut alles für einen und so, aber Maximus ist einfach nochmal absolut next level. Das kann man einfach nicht vergleichen, das ist wie so ein wie so ein Hund im Pferdekörper. Ich weiß, man kann das so ganz schlecht beschreiben, aber für mich wäre zum Beispiel aktuell ja auch Pferdesuche. Ähm, am liebsten wäre mir ein, ein Warmblut, im, also ein deutsches Warmblut mit einem spanischen Charakter. Also für mich das Nonplusultra, weil die sind einfach so sensibel, ehrlich. Die stehen so hinter dir, ich habe ja wirklich mit mehreren Spaniern da hinten auch gearbeitet, also mit spanischen Pferden und das ist ein mit den deutschen Pferden. Das klingt total doof, aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also würdest du
0: Spanier an sich empfehlen, aber auch aus dem Ausland importiert oder
1: würdest du auch in Deutschland einen empfehlen, also allgemein Spanier? Ähm, ja, schon. Man sollte halt, egal wo die herkommen, versuchen, alles so weit wie möglich nachvollziehen zu können. Wie sind die angeritten worden und so? Es gibt ja auch die, ähm, ja, ich sag mal, die spanische Sereta und sowas. Ähm, da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Aber dass man auf sowas halt zum Beispiel beim Pferdekauf halt auch achtet. Okay, ja. Ja, kann ich gut
0: verstehen. Ähm, und was sind so die Vor- und Nachteile im Gegensatz zu einem Pferd, was man hier kauft, also in Spanien, den man hier kauft, im Gegensatz zu da, was würdest du sagen, was ist der Vorteil, wenn man im Ausland kauft?
1: Ähm, ich würde eher sagen, der Vorteil, wenn du im Inland kaufst, ist, dass das Pferd schon an das Klima, das Futter und sowas gewöhnt ist. Ähm, wenn du ein Pferd im Ausland kaufst, gerade ein junges Pferd, dann hast du einfach ein Pferd, was wirklich bei null anfängt teilweise, also ich meine, es liegt dran, wo die Pferde aufgewachsen sind, ich habe leider auch Fohlen gesehen, die angeflockt waren, äh, was, also ne, mit dem Flock im Boden und dann haben die so eine 30 Meter Leine, <lacht> so muss man sich das vorstellen, aber es gibt natürlich auch ähm, Pferdeaufzuchten, da rennen die in einer Riesenherde Herde über, über die Landschaft und das ist natürlich so das Nonplusultra, ne? also das wird man in Deutschland so, denke ich, kaum bekommen und dann hat man auch einfach ein sehr robustes Pferd. Ähm, Maximus hat bis auf seinen Ausfall jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren nicht eingehabt, gehabt, ähm, dass er sich mit anschlägt oder eine Macke am Bein hat. Und wir müssen uns nie Sorgen machen, dass da was passiert. Ähm, ja, und also sind einfach sehr robuste Tiere, muss man einfach sagen. Die sind einfach noch nicht so kaputt gezüchtet wie hier in Deutschland, um es mal ganz auf, <lacht> platt auf den Punkt zu bringen. Ne? Und ähm,
0: Du meintest irgendwie, äh, dass da noch irgendwas mit ist, irgendwas, ich schätze, das ist das Gebiss oder dieses, was auf der Nase ist oder so. Ich habe mal das gehört. Dass mm, jetzt auf
1: der Nase ist. Genau, also beim Pferdekauf in Spanien würde ich immer darauf achten, wobei man sagt, man findet kaum ein äh, spanisches Pferd, was nicht irgendwo eine Narbe hat, was nicht immer heißen muss, dass die Pferde misshandelt wurden, aber manchmal sind zum Beispiel einfach die Zäune irgendwelche Stacheldräte oder so oder die haben sich irgendwo angeeckt, weil die Spanier nun mal nicht ganz so sanft mit den Pferden immer umgehen, sondern die werden dann halt mal irgendwie durch den Gang gequetscht, der eigentlich zu eng ist. Oder <lacht> irgendwie so eine Tür oder so. Ähm, ja, aber worauf man, finde ich, achten sollte, ist einmal ähm, Narbengewebe im Fesselbereich. Das heißt, dass die Pferde eventuell gehoppelt wurden, also sprich die Beine zusammengebunden, damit die nicht weglaufen können. Ähm, das gibt es und gab es früher, das ist immer nur von Nachteil, aber zur Aufzucht natürlich nicht geeignet, ähm, wird da aber manchmal so ein bisschen missbraucht. So, wenn man sich überlegt, dass Pferd, ein etwas wilderes Pferd so angeflockt wird oder so, ähm, dann wird das halt auch gerne mal zusammengebunden. Ähm, worauf man dann auch achten sollte, ist ähm, Sereta Marks. Die Sereta muss man sich vorstellen wie ein, ähm, es gibt verschiedene Arten, aber ich sage jetzt mal die, Extremvariante beschreibe ich jetzt mal hier, muss man sich vorstellen wie ein Stück Eisen, was auf dem Nasenrücken liegt, ähnlich wie bei einem Metallkappzaum, nur halt nicht schön fett mit Leder gepolstert, so wie das bei uns ist, <lacht> sondern ähm, wirklich blankes Eisen und teilweise wirklich mit Zacken. Ähm, da, werden ein, da, da wird ein Zügelpaar geweilt. Ähm, parallel dazu haben die Pferde ein Gebiss im Maul, das ist oft die blanke Kandare. Das muss aber auch nicht immer schlimm sein. Eine blanke Kandare ist nicht immer ein Folterinstrument, um das hier mal einmal kurz klarzustellen. Ähm, aber da ist es natürlich so, wenn die Pferde dann zu viel mucken oder gerade beim Ammerreiten durchgehen, dann wird einmal feste in diese Räte reingepackt und dann steht das Pferd. Und da sollte man auch darauf achten, weil dadurch kommen ganz typischerweise, man sieht das bei ähm, braunen Pferden und sowas, sieht man das ganz schnell oder bei Rappen, die haben dann halt die Marks, das sind wirklich so weiße Stiefelhärchen dann auf dem Nasenrücken ähm, oder auch bei Schimmeln sieht man es eigentlich auch, dadurch, dass da einfach so ein leichtes Namengewebe ist, das fühlt man dann gegebenenfalls auch, ähm, aber wie gesagt, das ist nicht überall so und das soll jetzt auch keine Pauschalisierung sein, aber das wären für mich so Anzeichen, wo ich sagen würde, da hm, halte ich jetzt vielleicht ein bisschen die Finger von. Ähm, aber auch nicht jedes auf Sereta gerittene Pferd muss total schrecklich sein, ähm, weil die sind meist, das klingt ein bisschen doof, aber die sind ja gewohnt, ihre Instinkte zu unterdrücken in Sachen Weglaufen und es können auch ganz, ganz, ganz tolle Ausreitpferde sein zum Beispiel, weil die einfach auf Nervenstärke getrimmt werden. Ne? Ähm, das ist dann zwar ein bisschen, ja, nicht so nach dem Motto, hey, ich zeige dir ist alles nicht schlimm, sondern das ist dann eher so nach dem Motto, du musst das jetzt aushalten. Ähm, also ich möchte das jetzt nicht verharmlosen, auf gar keinen Fall, ähm, aber es soll nicht halt pauschal jedes Pferd, was mit Zereta geritten wurde, schlecht sein. Deswegen sage ich das jetzt so.
0: Okay, und wen...
1: Also ja. ne? Wem
0: würdest du einen Spanier empfehlen? Was für Reiter sollten sich einen Spanier holen, was für nicht?
1: Ich denke, Leute, die vielleicht nur ein Pferd haben oder vielleicht zwei, aber nicht so Leute, die zwischen ihren zehn Pferden wechseln, wie so Unterwäsche. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass spanischen Pferden oft eine Bezugsperson sehr gut tut, weil die halt eben so ein ganz tolle Charaktere sind und ähm, ja, auch auf jeden Fall. Also aber ganz kurz Räumt deine Katze da hinten irgendwas ab? <lacht> ja, der ist im Spieltunnel. <lacht> ich glaub, der, ich, glaub, ich weiß nicht, ich hoffe, er kriegt sie wieder ein. Das ist dieser Ikea-Kindertunnel. <lacht> nicht schlimm. Ich habe mich nur gerade gefragt, so irgendwie räumt er da irgendwas um oder schmeißt ja, er ja, Nee, der spielt im Tunnel.
0: Er als Einzelfährt auf jeden Fall eher, weil sie eine Bezugsperson,
1: also sie sind sehr personenbezogen. Ähm, ja, finde ich schon, finde ich schon. Ähm, dann Freizeitreiter ähm, oder für Working Equitation eignen die sich besonders gut, weil die halt auch einfach sehr, sehr, sehr intelligent sind und mitdenken. Wenn die eine Aufgabe haben, dann versuchen die, die auch bestmöglich zu lösen, ähm, Pferde für Freiarbeit, Showreiten und sowas ist natürlich auch mega. Ähm, ich habe auch Spanier gesehen, die abspringen gehen ne, oder ins Gelände. <lacht> ähm, Loki, hat okay. ähm, Ich rede jetzt einfach mal weiter. Da müssen wir es halt mal drin lassen. Ähm, genau, aber. Wir haben zum Beispiel Maximus gekauft mit der Intention, den für die Dressur zu nutzen. Ähm, allerdings ist es in Deutschland einfach noch schwierig mit Alternativrassen im Dressursport. Das ist uns leider auch schon entgegengeschlagen. Ähm, Gerade bei so einem Spanier, wo du schon auf, 20, keine Ahnung, auf 200 Meter Entfernung siehst, dass es ein Spanier ist. Also einer ist Maximus ja nun mal. Ähm, ja, ich denke schon, dass man da eine gute Chance mit hat. Ich kenne auch zum Beispiel eine Reiterin ähm, von dem Juan Jet, falls das was sagt. Das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Spanier, die auch hier so ländliche Turniere und sowas geht, aber wirklich jetzt bis Lasse S. Ähm, und die sagt auch, ab M ähm, ging es bei uns steil bergauf, weil ab da zählt halt wirklich reelles Reiten. Und ähm, ich denke schon, dass Deutschland sich irgendwann wandeln wird in diesem Denken und auch Alternativrassen immer bessere Chancen bekommen und auch mehr anerkannt werden. Aber ich denke, dass es noch ein paar Jährchen dauern wird.
0: Okay, ja.
1: Ähm, hier kennst du
0: Matt Harnecke. Ja. Das ist ein Spanier, Den Reiter, der ja auch, heißt auch so. mhm,
1: Genau. Aber ja. der ist zum Beispiel auch, ähm, der startet ja in Holland. Holland ist viel offener für Alternativrassen. Ich meine, gerade ist ja auch das Land der Friesen sozusagen, ne? Und er ist ja zum Beispiel letztes Jahr, auch irgendwie letztes dieses Jahr, so eine, keine Ahnung, Iberer Meisterschaft mitgegangen und so. Aber das war halt auch ein Turnier extra für Iberer. Gibt es in Deutschland auch, ist halt nur selten. Ja.
0: Okay, und ähm, dann kannst du jetzt, also ich würde sagen, das war allgemein jetzt so zum Spanier importieren. Jetzt kannst du noch mal was zu Maximus erzählen. Du meinst ja auch, es ist ein bisschen schwierig mit ihm alles oder er ist jetzt auch verletzt.
1: Willst du da noch irgendwas zu erzählen zu ihm? Also Maximus, muss ich echt sagen, habe ich keinen Tag bereut, erstmal, dass ich ihn gekauft habe, beziehungsweise zusammen mit Cindy gekauft habe. Das ist ja ein gemeinsames Pferd. Faktorlich äh, ist es ist eine. Eine Zwölf von zehn wirklich, der ist so charakterlich toll, der würde niemals seinen Reiter verletzen. Und man muss sich überlegen, wir haben dieses Pferd gekauft, der war vierjährig und angeritten. Der ist jetzt sechs und der hat mich noch nie in eine Situation gebracht, wo ich dachte so, scheiße, der hat es echt nicht gut gemeint. Sondern der passt immer auf, selbst wenn er mal ein bisschen wild ist oder ein bisschen viel äh, Hummeln im Hintern hat und so. Ich meine, wir wollten ein Pferd mit ein bisschen mehr Temperament, das haben wir gekriegt. Ähm, aber der ist einfach so ehrlich. Das ist einfach so ein ehrliches Schätzchen ähm, und ja, charakterlich einfach eins plus mit Sternchen wirklich. da konnte schon fünfjährig Cindy's kleine Tochter drauf reiten und da war die sechs und der hat einfach ganz brav sein Ding gemacht und ah, der ist einfach toll. Ähm, ja, reiterlich ist es mit ihm ein bisschen schwierig. Er fordert einen mental Extrem. Man muss sich schon stark darauf einlassen. Wobei, wie gesagt, ich bin jetzt mehrere Spanier geritten, das ist nicht bei jedem so extrem. Ähm, Maximus ist schon sehr sensibel, was toll ist, weil er auch ganz toll auf den Sitz reagiert, ganz fein ist. Äh, man muss nicht denken, so, man muss mal einmal fest reingreifen oder so. Überhaupt gar nicht. Er ist wirklich sehr, sehr, sehr fein in allem. Ähm, auch in der Freiarbeit, der reagiert so fein und so motiviert und hat immer Bock, der ist so dem Menschen zugewandt und hat einfach so Bock, was für einen zu machen. Und selbst wenn er mal keine Lust hat, dann motiviert man ihn so ein bisschen und dann ist er trotzdem wieder voll dabei. Ähm, was bei ihm am schwierigsten ist für uns, ist einmal so das Mentale, ähm, sich da auch komplett drauf einzubringen lassen, weil um, Maximus bräuchte jetzt keinen Reiter, der sich von jedem kleinen Furz ablenken lässt, ähm, sondern er braucht schon einen fokussierten Reiter. Ähm, ja, und halt seinen Zungenfehler hat er ja leider, was auch nicht typisch Spanier ist, um es einmal ganz klar <lacht> zu sagen, sondern das ist einfach eine doofe Angewohnheit, die er leider bis jetzt noch nicht wieder abgelegt hat. Ja, und dadurch das ist so ein bisschen so ein Sorgen-Ding, wodurch er uns auch noch mal ein bisschen anders fordert. Aber wir gehen da einfach mittlerweile relativ entspannt mit um. <lacht>
0: du musst, glaube ich, einmal erklären, genau, mal ist, mal erklären, ein musst einmal erklären, was ein
1: Zungenfehler ist. Ein Zungenfehler ist, wenn die Zunge zeigt. Das kann in verschiedenen Formen sein, zum Beispiel einfach nur die Zungenspitze vorne raus oder sich vielleicht seitlich so ein bisschen auf die Zunge beißt so, dass die Zunge quasi nach außen hin sichtbar ist. Ähm, Maximus macht das nicht ganz so dezent. Der hängt quasi den ganzen Lappen nach rechts raus, streckt die Zunge wirklich komplett raus. Da bin ich auf Instagram auch ganz offen mit. Ähm, wir sind auch nicht die einzigen Menschen, die dieses Problem haben. Es gibt auch viele deutsche Warmblutreiter, äh, die auch so ein Problem haben. Also es ist nicht unbedingt ein Spanier-Ding. Ähm, aber es ist natürlich extrem schade, weil dadurch haben wir immer ein bisschen Probleme mit der Anlehnung, dass es ein bisschen unruhig ist und man sich halt noch stärker darauf fokussieren muss, aufs wirklich Reiten und da sein in dem Moment, wo man drauf sitzt und ähm, entsprechend fein auch zu reagieren. Und macht er die Zunge immer nur nach rechts raus? Immer nur nach rechts, ja. Wir haben auch tierärztlich, Osteophysio, wir haben alles durchchecken lassen. Ähm, es ist nicht auch, dass das eventuell mal eine Schmerzreaktion war, also irgendwann mal. Er kam übrigens ohne Zungenfehler aus Spanien, also <lacht> das hat sich ähm, erst danach entwickelt. Ähm, ja, es ist nicht auszuschließen, dass es mal so war, dass es vielleicht eine Schmerzreaktion war, keine Ahnung, aufgrund von Zahnwechsel oder was auch immer, äh, eine Blockade. Irgendwie war das halt eine Handlung und jetzt ist es leider eine Angewohnheit, weil wir nicht rechtzeitig und schnell genug gegengesteuert haben beziehungsweise das Problem nicht so schnell erkannt haben, ähm, wie es vielleicht gut gewesen wäre, um es ganz ehrlich zu sagen. <lacht> also, und sich damit gerade voll schlecht redet, aber es ist halt nun mal so, also, wie es ist. Ne?
0: Ja, ja, ist halt die Realität. Ich kann dir übrigens auch noch was empfehlen und ja. zwar ähm, hat meine Studie ähm, fünfjährig das auch mal so ganz eine Sekunde sich das Gefühl angewöhnt. Also mhm. so, ich bin halt auch mega panisch gewesen. Sie hat das irgendwie zwei-, dreimal gemacht. Und mittlerweile ist es auch immer noch so, wenn sie erst von mir richtig gestresst ist, dann ähm, zum Beispiel wegen entgegenkommenden Pferden oder so, und sie richtig an ist, dann kann es auch sein, dass sie mal einmal rüberzieht und dann zieht sie auch den kompletten Lappen raus. Mhm. Und äh, ich habe das äh, fünfjährig ganz schnell, ähm, sozusagen danach fast gar nicht mehr, also erstmal habe ich natürlich darauf geachtet, fast gar nicht mehr mit der Hand so ein Gefühl zu machen. Also man muss ja halt trotzdem ran, hm, genau. aber ein bisschen vorsichtiger. Und ja. solche Acavallo, jetzt ist erstmal Werbung, ähm, solche Acavallo-Gummiringe. Ähm, Haben wir. Habt ihr, okay, gut. Weil auch, die, sogar auch die von Acavallo
1: mit diesen leichten Trichter, ne? Genau,
0: no, weil dadurch hat sie ja. das nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum. Ja, du...
1: Doch, ja. leider macht er das noch. Na gut, ja. ich, hatte, ich hatte ich kann dir noch einen Tipp geben, aber gut. <lacht> Ja, wir haben schon sehr viel ausprobiert und falls jemand von den Zuhörern einen Tipp hat, gerne her damit. Ähm, wir probieren es aus. Wie gesagt, wir haben schon viel ausprobiert. Wir haben uns im Moment damit abgefunden. Wenn er wirklich in absoluter Konzentration ist und ähm, wirklich auf seine, wirklich aufs Reiten und auf seine Aufgabe fokussiert ist, dann zeigt das fast gar nicht. Ähm, aber ich sag mal so, ne? er ist gerade total konzentriert, Zunge ist drin und es fährt nur ein Fahrradfahrer bei uns am Reitplatz am, am, an der Straße entlang. Und er ist eine Millisekunde abgelenkt, zack, Zunge wieder draußen. Ne? Oder wenn halt neue Situationen sind, er ist gestresst oder sowas halt. Ne? Und damit ist Turnierreiten natürlich äh, etwas schwierig. Zungfehler ist auf dem Turnier nicht gern gesehen, beziehungsweise äh, überhaupt nicht gern gesehen. Wenn man ein Pferd mit Zungenfehler hat, ähm, dann kommt man über eine 5,0 eigentlich nicht hinaus, was ein bisschen schade ist, weil es nicht immer ähm, die Qualität vom Pferd widerspiegelt. Meiner Meinung nach müsste das so angepasst werden, dass man dafür einen Grundabzug bekommt, ähm, wie ich sage jetzt mal fürs Verreiten, dass grundsätzlich irgendwie Zungenfehler minus 0,2 ist oder 0,4, wie auch immer, ähm, aber dass das halt nur einmalig berücksichtigt wird und nicht äh, quasi direkt komplett den ganzen Ritt und das ganze Pferd herabsetzt, weil das spiegelt halt einfach nicht die Realität wieder. Ja. Aber gut, da sind wir wieder beim deutschen Reitsystem. <lacht> ich hoffe, der Georg der FN hört hier gerade auch zu. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt, glaube ich,
0: keine Frage mehr. Eine letzte Frage hätte ich noch. Willst du noch irgendwas zu Maximus erzählen?
1: Ich glaube, ich habe schon gesagt, wie toll er ist, oder? Er ja, <lacht> bringt ein absolutes Verlasspferd in allen Situationen, egal ob im Gelände, alleine, zu zweit, mit anderen Pferden, <lacht> in fremden Umgebungen, der ist einfach nervenstark. Ne? Das wäre eigentlich so das perfekte Working Equitation Pferd, glaube ich.
0: <lacht> Darf man bei Working Equitation mit äh, ohne Gebissreiten? Ähm,
1: das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Die haben ja ihre Regeln jetzt zu Anfang 23 geändert. Ähm, aber ich habe auch mal gefragt, ob das quasi geht, mit einem Pferd mit Zungenfehler zu reiten. Und die sagten auch, ja, das ist so ein bisschen richterabhängig, ob das... Alter. Was ist hier los? Ich muss einmal schimpfen. Okay, mit der Katze. Stress mit der Katze, ja, ich weiß auch nicht. Der hat Hunger. Dann ist er immer hangry. Ähm, ich habe auf jeden Fall mal nachgefragt, wie das ist im Working Education mit dem Zungenfehler. Und da wurde mir gesagt, das ist ein bisschen richterabhängig, aber dass das meiste nicht ganz so streng bewertet ist. Jetzt tue schon wohl, gerade im Trail oder der Rinderarbeit eher weniger. Okay. Das wäre ja auch nochmal eine Idee für ihn. Ja, wir machen das ja so spaßeshalber, machen wir das ab und zu. Ähm, aber uns wird das einfach viel zu wenig angeboten. in der Okay. Das ich was auch mal... schade ist, weil der, wie gesagt, wenn der eine Aufgabe hat, dann erledigt er die auch. Ne? Also das ist ganz klassisches Arbeitspferd. Der, wenn er es einmal kapiert hat, was er machen soll, dann macht er das. Und dann hinterfragt er das auch gar nicht, wieso er das machen muss und warum er das hundertmal machen muss, sondern der macht das einfach. Und ähm, das ist schon eine gute Arbeitseinstellung. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist, echt gut. Das ist auch viel wert, finde ich, wenn die einfach mm. Spaß sind und Lust haben und motiviert sind. Das ist schon gut. Ja, auf jeden Fall. Meine Abschlussfrage zu deiner wilden Katze ist, <lacht> und zwar habe ich überlegt, wenn ich so 60 bin oder so, dann hole ich mir, glaube ich, einen Spanier, weil sie so gemütlich sein sollen. Habe ich aber nur gehört. Stimmt es, dass Spanier wirklich solche Sofas sind oder nicht?
1: Äh, nee. <lacht> so gar nicht. Also, als ich in Spanien war, habe ich zwei geritten. Die, die, also, da, boah, da, ohne Witz, da habe ich mir ein Sixpack angeeignet, als ich die ausgesessen habe. Und auch Maximus, wenn er so ein bisschen seinen Nähmaschinentrapp vor sich hin trippelt, ähm, dann ist er natürlich bequem wie so ein Sofa. Aber wenn er einmal so ein bisschen seine Gänge auspackt und reell über den Rücken schwingt, dann ist er schon ja, fordernd für den Sitz, würde ich sagen. Also, da muss man schon gut drin sitzen. Das ist jetzt ein bisschen schade für dich mit deinem 60er Plan. Okay, sicherlich äh, kannst du mit dem auch ein bisschen rumschummeln, so ein bisschen im Gelände und der kann auch seinen Stechtrab machen, da merkst du gar nicht, dass die Beine sich bewegen, weil der Rücken so fest ist, aber ob das jetzt immer das Ziel ist, weiß ich nicht.
0: Na gut, dann muss ich mir das nochmal überlegen, dann muss mein Pferd ganz alt werden, die ist nämlich gemütlich. Holst du den vom und
1: packst
0: wäre <lacht> <Ist mehr> rein. <lacht> ja, okay, na gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Das war sehr interessant, hier mal zu den Spaniern was zu erfahren. Wenn meine Zuhörer hier noch weitere Fragen haben, dann können sie sie auch gerne stellen, vielleicht machen wir ja nochmal eine Update-Folge. Und wir können ja jetzt auch schon mal spoilern, vielleicht können wir ja auch nochmal eine Folge zu einem Jungpferd machen, weil du suchst ja gerade eins.
1: Ja, ich suche gerade und wenn jemand zuhört, der ein Jungpferd hat, zwischen zweieinhalb, und dreijährig, wo, ähm, in einer etwas niedrigeren Preisklasse, dann meldet euch einfach mal. Ja, danke. Ich, ich kein dann, Schimmel, bitte. Kein <lacht> ich bin geheilt. Maximus schmeißt sich so auf den Dreck, ich will kein Schimmel mehr. <lacht> und keinen roten Fuchs, hast du gesagt. Ja, genau. Und keinen roten, bunten Fuchs ist. Äh, am liebsten einfach braun. Braun, braun. Mit ganz viel Braun und ohne Weiß. <lacht>
0: einfach. Es ist dunkelbraun oder eher so
1: dieses Holsteinerbraun wie Maximus? Wie Honky. Nee. Eigentlich ähm, auch. Das ist mir eigentlich egal. Ich mag dunkelbraun total gerne. Ich mag eigentlich so, ich sag mal, unauffälligere Pferde, die einfach braun sind. Ohne Säckchen, ohne Abzeichen mag ich total gerne. Was jetzt nicht heißen soll, das muss es unbedingt sein. Ähm, viel wichtiger ist, dass es alles matcht. Ähm, aber ja, so in die Richtung <lacht> zumindest.
0: Vielleicht haben meine Zuhörer ja da ein perfektes Angebot, dann werden sie sich bei dir auf jeden Fall melden. Ich verlinke sonst auch nochmal dein Instagram-Profil hier unten. Und ja, dann können wir ja, wenn du ein junges Pferd findest, könnten wir ja mal ähm, ja, was dazu aufnehmen, weil ich habe ja auch ab nächstem Jahr meine Giedern 3 sind, meine Ponys. Mhm. Irgendwie dann was dazu so planen. Ja. Okay, dann würde ich jetzt die Zuhörerschaft hier verabschieden. Und ähm, ja, wir hören uns in der
1: nächsten Podcast-Folge. Tschüss, Irena. Ciao und danke, dass ich dabei sein durfte.